0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Шановні колеги, вітаю всіх, хто приєднався зараз до нашої трансляції. Це дискусія Energy Freedom. Це серія дискусій, які організовуються Energy Club. Для того, аби обговорювати найнагальніші та найактуальніші Проблеми та питання, які стосуються енергетики України. Хочу одразу зазначити, що нашу трансляцію можна дивитися за допомогою низки каналів. Передусім йдеться про соціальні мережі Facebook, LinkedIn та YouTube. Для цього заходьте на канали Energy Club. Ви всі, хто зараз дивляться нашу трансляцію, маєте можливість ставити запитання, пишіть їх в соціальних мережах мені будуть передавати, і я одразу буду їх переадресовувати учасникам нашого сьогоднішнього обговорення, за того, аби ми мали можливість отримати фахові відповіді. Хочу одразу зазначити, що більш детальну інформацію про наступні ток-шоу, організовані Energy Club, можна завжди знайти на сайті бізнес-спільноти або в соціальних мережах сайт iClub.Energy. Отже, сьогодні чергова наша дискусія, яка присвячена обговоренню законопроекту, який стосується систем накопичення енергії. Цей законопроєкт має номер 5436D. Сьогодні ми запросили до участі передусім його автора-розробника, народного депутата України Юрія Камельчука, він до нас приєднається за лічені хвилини до нашої дискусії і зможе викласти основні положення цього законопроекту, розповісти про його концепцію. Поки чекаємо на включення пана Юрія, розпочнемо обговорення. Сьогодні У нас зібрано 11 фахівців, які матимуть змогу висловити Свої, можливо, думки, коментарі, зауваження щодо цього законопроекту, обговорити, наскільки він буде ефективним для української економіки. І першим я хочу запросити сьогодні до слова Юрія Бондаренка, віце-президента SIKR-Україна, генерального директора Тобін НТК Енпас Електро, заслуженого енергетика України. Пане Юрію, будь ласка, слухайте вас.
2: Дякую за запрошення. Дякую. Я думаю, що в мене коротка буде інформація, моє відношення до питання. Я хочу всім пояснити, що ми давно займаємось тим, що енергосистема повинна працювати стабільно, збалансовано, і для цього є технічні вимоги. Технічні вимоги, які ми зараз приділяємо до нашої української енергосистеми, це тепер не виробництво електроенергії, а регулювання. І Це питання стало дуже гострим, особливо останній рік, коли ми побачили, що відновлювальна енергетика, вона нестабільна. Тому технічні вимоги – це первинне регулювання, вторинне регулювання і третинне регулювання. Всі ці три рівня регулювання повинні забезпечувати технічні засоби. Традиційне первинне регулювання виробляють і роблять теплові станції. Це перше. Друге, в мережах наших з'явилось багато відновлюваної енергетики, і ми трошки забули в технічних вимогах придати до нової генерації, як вона називається, розподільча, щоб були умови, що вона не тільки генерувала, а й регулювала. Це закони фізики. І третини резервне регулювання це можливо, коли. До балансу енергосистеми приєднується споживач, споживач-регулятор. Тому, коли ми говоримо, що наша система буде збалансована, регульована і надійна, ми повинні розглядати всі технічні засоби по цим регулюванням питання. Накопичення енергії з'явилось тоді, коли ми поговорили, перш за все, про гідроакумулюючі станції. У нас сьогодні їх три. Київська, Дністровська ГАЕС і Ташлицька. Вони виконують цю роль, але їхня потужність зорієнтована на головну базову потужність атомних станцій. І тому питання, як вони виконують цю функцію, треба оцінювати по моделюванню, регулюванню НЕК Укренерго. Другий рівень, який по мережі ми повинні розглядати, це питання, скільки і якої накопичена енергія ми можемо мати при відновлюванні, при вітровій, при сонячній, але їх декілька рівень. І тому цей закон, який обговорюють, повинен говорити не тільки про батареї, а про взагалі всі умови регулювання, які ми повинні бачити в нашій енергосистемі. Оце хотілося би оцінити, наскільки цей закон допоможе нам врегулювати. Баланс енергосистеми. Споживач-регулятор стає важливим. І тоді закон повинен розповсюджуватись на більш широкий спектр, ніж тільки батареї-накопичувач. От на це я роблю акцент, як фахівет, як енергетик. І хотілося б, щоб цей закон дійсно розширював функції тих, хто регулює. От це та думка, яку хотілося б обговорити і почути. Основна мета закона – широка чи тільки вузькознаправлена на батареї? Сьогодні бо батареї батареї популярні, а я б хотів сказати, що після того, як ми їх будемо впроваджувати, ми тільки починаємо цей процес, ми повинні замислюватись, як ми будемо після того, як вони свій ресурс відпрацюють, як ми будемо ці батареї потім утилізувати. Це екологічні питання. І тоді треба підтримувати не тільки е, тих, хто інвесторами стають по цьому закону, а ще й подумаємо, які ми витрати понесемо після того. Це є питання, яке хотілося б обговорювати перш ніж закон прийме на себе таку силу регулювання. Оце такі думки, я хотів би коротко на цьому зупинитись. Дякую.
1: Спасибі, пане Юрію. Дякую за те, що наголошуєте на актуальних проблемах. Коли до нас доєднається автор законопроекту Народний депутат України Юрій Камельчук, то ми переадресуємо обов'язково, обов'язково йому так само ці запитання для того, аби він вніс ясність. Ну і далі, поки ми чекаємо на доєднання Народного депутата, хочу запросити до слова наступного спікера Ігор Мітрошичев, менеджер проєктного офісу компанії «ДТЕК». Пане Єгоріо, доброго дня. Я знаю, що компанія ТЕК вже починає створювати засоби для накопичення енергії. Будь ласка, розповість, розкажіть про ваш досвід, з чим ви стикаєтеся на цьому шляху.
3: Доброго дня. Мене чуєте? Так. Доброго дня, колеги. Ну, як ви вже знаєте, компанія ДТЕК стартувала пілотний проєкт 1 ГВт. Давай 25 мегаватт години системи накопичення енергії. Ми успішно побудували цю батарейку, і ми вже пройшли сертифікацію постачальника допоміжних послуг цієї батарейки і вже навіть почали конкурувати з усіма генераціями. Ми декілька днів поспіль вигравали конкурс та надавали допоміжні послуги. Хочу сказати, що ми успішно надаємо допоміжні послуги. Наразі немає жодних заперечень з боку оператористової передачі щодо якості цих послуг. Більш того, як виявилося, батарейка – це дуже-дуже надшвидка система, яка реагує не стільки швидко, що навіть деякі системи регулювання не встигають зафіксувати такі калування. Тому вже як результат цих днів роботи в ринку можемо сказати, що так, це дійсно робочий інструмент, який може працювати на ринку електричної енергії, може заробляти гроші. Але є кілька питань, які виникають щодо не тільки експлуатації, а роботи в ринку системи накопичення енергії. Я вважаю, що цей закон спрямований саме на вирішення ринкових питань, а не технічних. Як ви знаєте, наразі в батарейку можна встановити у споживача або у генерації і вийти у ринок як споживач або як генерація. Саме тому закон спрямований на вирішення питань, що робити, якщо інвестор хоче встановити батарейку та працювати у ринку напряму, без ліцензії генерації бути відповідальним виключно як система накопичення енергії. Тому введення нового учасника ринку системи накопичення енергії – це саме те, що е, наразі має бути зроблено. Крім того, закон, законопроект е, вирішує ще одне дуже важливе питання. Це е, встановлення системи накопичення енергії для компенсації коливань е, виробників, за, за, виробників електричної енергії з відмовленням джерел. Наразі неможливо встановити системи накопичення енергії для компенсації небалансів на об'єктах, яких є зелений тариф, оскільки такі е, виробники мають піти на перегляд зеленого тарифу. Тому запровадження норми, яка дозволить е, поширити Спектр виробників, які можуть встановити системи накопичення енергії ще й на виробників за зеленим тарифом, дозволить значно збільшити кількість учасників, зацікавлених у запровадженні систем накопичення енергії. Ось саме на ці два питання я б хотів спрямувати увагу у цій дискусії. Дякую.
1: Спасибі пане Ігорю. Справді бачимо, що виникає дуже багато технічних запитань, які стосуються накопичення енергії. Тому це перша дискусія, організована Energy Club, для того, аби познайомитися з законопроектом 5436D, який нам сьогодні презентує народний депутат Юрій Камельчук, який його розробляв. Але подібні дискусії ще будуть в майбутньому організовані Energy Club, щоб саме в технічних питаннях детальніше розібратися і детальніше обговорити в колі фахівців. Ну і далі хочу запросити до слова В'ячеслава Бабіча, заступника директора з комерції Укргідроенерго. Пане В'ячеславе, будь ласка, ваші коментарі стосовно ситуації, яка складається щодо накопичення енергії, а також чого ви очікуєте від законопроекту.
0: Доброго дня, шановні колеги. Ну, перш за все, рад Укргідроенерго в цілому підтримує даний законопроект. Ми вважаємо, що це створить умови для розвитку системи накопичення енергії в Україні е, та е, дасть можливість забезпечити оператора системи передачі додатковим резервом підтримання частоти та автоматичним резервом відновлення частоти, що дозволить збалансувати ОС України, що є вкрай актуальним на фоні зростання генеруючих потужностей відновлення енергії. Також хочу нагадати, що оператор Гідроенерго працює над реалізацією проекту по встановленню систем накопичення енергії на базі літі акумуляторів потужністю 197 мегаватт. Е, при цьому хочу наголосити, що товариство е, вважає, що окупність інвестицій в систему накопичення енергії має відбуватися за рахунок коштів, отриманих в результаті реалізації потужності або електричної енергії на вже існуючих сегментах ринку електричної енергії, зокрема на ринку допоміжних послуг або на е, балансуючому ринку. І на хочу нагадати, що в Пратукор «Гідроенергі» вже існує система накопичення енергії, у вигляді ГЕС, яка здійснює відбір та перетворення електричної енергії в кінетичну енергію води, яку можливо зберігати та в подальшому перетворювати на електричну енергію, в мене все дякую за увагу.
1: Спасибо, пане В'ячеславе. Нагадаю, щойно ми мали можливість почути В'ячеслава Бабіча, заступника директора з комерції Укргідроенерго. Вже незабаром до нашої дискусії має доєднатися народний депутат. Юрій Камальчук, який є розробником цього законопроекту для того, аби його презентувати. Шановні учасники дискусії, кожен з вас після цього матиме можливість поставити народному депутату Юрію Камальчук своє запитання або ж якийсь коментар висловити. Ну і наразі наступний спікер сьогоднішньої нашої дискусії, організованій Energy Club, Марк Іян Шпак, заступник директора з енергетичних питань еко-оптіма. Пане Мартіане, будь ласка, слухаємо ваші коментарі, ваші міркування щодо законопроєкту 5436D.
4: Доброго дня, колеги. Переглянув законопроєкт. Правда, він є більше націлений для операторів СНЕ, які будуть функціонувати окремо на ринку. Для виробників ВДЕ він особливо не є пропрацьований. З точки зору нас, як виробників, які заробляють за званим тарифом, СНЕ розглядати, як дохід додатковий в якості зменшення платежів по небалансах, на сьогоднішній день він якби не дуже актуальний. Це хіба як іти на допоміжні послуги. Нарахунок СНЕ є зауваження уваженням по формулюванню, що формулюється, що СНЕ може виробляти та споживати електричну енергію. Тобто, непевно, некоректно в законі мало бути видача та прийом потужності, так як СНЕ не є виробником електричної енергії, а тільки її накопичує. І хотілося би почути все ж таки позицію оператора системи передачі по СНЕ. Звучало про первинне і вторинне регулювання. Стосовно того, що СНЕ може десь бути в первинному регулюванні, це точно ні. По вторинному регулюванні – так, але для яких задач? Покриття небалансів по флуктуації виробників, коли йдуть погодинні небаланси, чи все ж таки перенесення виробної потужності, зменшення генерації, наприклад, денний період по сонячних станціях і перенесення її на вечірні. Це зовсім різні задачі, і вони під собою будуть ну, полягати інші технічні рішення з точки зору потужності інверторів, у нас не і обсягу акумуляції в кіловат-годинах. Ну, таке одесь.
1: Дякую, пане Маркіяне, за ваші коментарі. І зараз до нашої дискусії Energy Freedom долучається народний депутат Юрій Камельчук, який є розробником законопроекту 5436D про розвиток систем накопичення енергії. А, пане Юрію, насправді ми вже почали обговорення в рамках нашої дискусії все, рідом, і низка коментарів важливих вже була а, висловлена. Я думаю, що фахівці сьогодні поставлять вам запитання, а зараз, будь ласка, ви, викладіть основні положення законопроекту, яка його концепція, на що він спрямований, чого ви очікуєте досягнути завдяки цьому законопроєкту.
5: Вітаю всіх, дякую за запрошення. Насправді, не дуже маю, на жаль, багато часу між різними приїздами, тому не зміг долучитися на самому початку. Концепція законопроєкту, в принципі, всім відома, тому що всі, хто, я думаю, впевнений, і сьогодні тут з нами онлайн, знаходилися в робочій групі. Може, не всі, але багато хто, тому що законопроект не розроблявся якось, знаєте, одноосібно, це точно. Базу брали, як ви знаєте, колись з напрацювань міністерських, які багато років вони складалися, десь лежали в столах. Потім ми зареєстрували, і робочою групою більше року ми збирали всі ці правки, погоджували між собою, погоджували з Energy Community, погоджували з гравцями ринку, USAID навіть замовляв окремо юридичну аналітику для того, щоб побачити, чи він повністю збалансований. І навіть під кінець ми мали тяганину з тим, що були зареєстровані альтернативні законопроекти з дещо обрізаними варіантами, недопрацьованими такими, як ми мали на робочій групі. Тим не менше, ми вийшли нарешті до консенсусу, що автори альтернативних законопроєктів перестали наполягати на своїх версіях. Міненерго, яке теж в останній момент е- я маю на увазі Керівництво, оновлений склад керівництва е, вирішив теж висунути якусь свою окрему версію. Е, фактично вона була відкинута нашим комітетом. І ми вирішили затвердити е, консенсусну версію з буквочкою, «Д», «Допрацьований», зараз ту, яку ви бачите. Е, загальне очікування від законопроекту – це можливість запускати великі проекти. Адже ми знаємо, ну давайте так, без, без банально по-простому, що для того, щоб отримати фінансування на великі проекти по систем накопичення енергії, потрібно, щоб було законодавче поле так, іноземці а, просять це, це як мінімум. А друге, це я сподіваюся, що із запуском тих проектів, які вже готові до роботи або вже навіть запустилися і тестувалися, ми побачимо і розвиток загалом цього ринку додаткових послуг. Я чув тільки буквально там кінцеві якісь там фрази щодо того, що можна накопичувати вночі, а видавати вдень. Я впевнений, що так само цей ринок має запрацювати, може запрацювати, причому він може запрацювати в різних регіонах, можуть бути більш локальні станції, меншого гатунку. Крім того, цим ми відкриваємо таким чином разом з вами шлях до того, щоб підприємства мали законні усі підстави запроваджувати такі технології в себе, Uh, ну, хочу також нагадати для тим, хто не знає, але я думаю, що більшість знають, розуміє, що йде мова не тільки системи накопичення енергії, це як, якась акумуляторна система класична, яку ми знаємо, з якимись там елементами, а це можуть бути в майбутньому і газопожитові установки, і пов'язані з водою установки, і з підйомом і спуском води а, в шахтних якихось локаціях, а є розробки а, іноземні, які пов'язані з, взагалі з фактично силою тяжіння, яка там опускається на, на велику відстань, Може це стане нашим майбутнім. зараз, на даному етапі, я сподіваюся, що ми зможемо з допомогою цього ринку просто запустити послуги, які допоможуть згладжувати пікові навантаження. Ну і, звичайно, повторюсь ще раз, промисловість, іде мова не, не тільки про альтернативну генерацію, а зможе в себе на місцях запускати, діяти в рамках чинного законодавства. Що стосується самої процедури прийняття закону, дуже коротко. Це мало би бути швидше, мало би бути минулого тижня і ще раніше. Ви знаєте, що у нас там було перетрубація в Раді, тому ми чекаємо початку нормального, скажімо так, графіку роботи і порядку денного не буде стояти одних з перших днів, можливо, вже навіть наступного тижня. Це буде стояти. І якщо в нас вдасться провести його в першому читанні в цілому, значить він запрацює швидше. Якщо буде підтримка тільки в першому читанні, то тоді будемо мати ще тиждень або два часу для, для допрацьовки до другого читання. Є насправді бачення, щоб скоротити терміни на, до одного тижня, допрацювання правок другого читання. Тому це може бути, скажімо так, зараз в даному періоді, останній такий період якихось важливих правок, які можна ще буде врахувати. Якщо чесно, якось так. Що стосується юридичних деталей, повторюсь, розробляв не сам, є експерти, тут не треба нічого вигадувати, виховлятись не буду, які більш кваліфікованіше, напевно, ніж, ніж я, можуть відповісти на ці питання, можу скоординувати. я думаю, що більшість своїх Теж знаєте, моя задача в цьому плані була координація усіх експертів між собою, вислуховування ринку, принаймні тих людей, хто до нас звертався, до робочої групи, ну і забезпечити максимальну збалансованість проекту, щоб не було ніяких незрозумілих преференцій для тих чи інших гравців і ні для державних компаній, ні для приватних компаній, щоб це стояло десь посередині і таким чином ринок запускався цивілізовано. Як це вплине в майбутньому на розвиток цього ринку, чи будемо ми ще доповнювати закон впевнення, що в майбутньому ще будуть якісь елементи, тому що це можуть бути пов'язані із якісь, е- з якісь системи додатково плану, пов'язані з домашніми господарствами, можливо, з виробництвом і так далі. Ну, Готово відповісти буквально там в межах е- п'яти хвилин на кілька запитань, якщо вони є. І якщо будуть ще якісь дійсно пропозиції, і ми встигнемо, як я вже казав, між першим і другим читанням, готові так само отримати електронною поштою ці правки і розглянути з нашу робочу групу.
2: Пане Юрію,
1: дякую за вашу міні-презентацію. Ми... Зрозуміло, що незабаром законопроект може бути ухвалений, але ще є певний час для того, аби врахувати певні коментарі і зауваження. Тому хочу нагадати і теж, і тим, хто зараз дивиться нашу трансляцію в соціальних мережах, що можна поставити запитання і почути відповідь. Було сьогодні вже запитання від заслуженого енергетика України Юрія Бондаренка, який бере участь нашій дискусії, Стосовно того, чи має цей законопроект якусь ширшу функцію, чи він гусьто спеціалізований і спрямований суто на накопичувальні батареї. Ну, і друге, коли з'явиться чимало тобі батарей, чи передбачає законопроект шляхи утилізації потім цих
5: Дивіться, основна функція зараз те, що я казав, це запуск ринку рин- допоміжних послуг і можливість впроваджувати великі проекти, які потребують законодавчої основи, особливо для іноземців. А друге утилізація не стосується в цьому проекті. Цього немає, тому що це екологічна сфера. А, і як я вже казав, фактично прив'язки такої до одного типу акумуляторів а, немає. Це може бути будь-яка система, яка може і не містити таких класичних елементів, як ми маємо на увазі, маємо на увазі
6: в батареях.
1: Шановні колеги, народний депутат України Юрій Камальчук ще із нами на зв'язку, тому зголошуйтеся, будь ласка, до запитання або коментарів, щоб почути відповідь одного з розробників
5: цього законопроекту. проєкту. Сергій, я готовий, насправді, якщо будуть протягом вашої зустрічі чи трансляції ще запитання, які надійдуть пізніше, відповісти на них письмово, навіть якщо буде вказана звичайно, адреса, куди можна буде нацелати відповіді, тому обов'язково відповімо.
1: Так, спасибі. Будемо збирати запитання, вам передамо. Шановні колеги, якщо є зараз запитання-коментарів до пана Юрія, то просигналізуйте мені в якийсь спосіб, щоб я вам мав можливість надати слово. Роман Овчаренко, якщо я правильно розумію, то у вас є запитання, так? Будь ласка. Роман Овчаренко, дня. директор з розвитку бізнесу, бізнесу та стратегії групи компаній Геліо
6: Доброго дня, колеги, дякую е, пане Юрію. Я одразу по суті до вас. Е, скажіть, будь ласка, по е, ми поговорили про системи накопичення і ціль в принципі зрозуміла, але скажіть, будь ласка, ще про аукціони і на нові генеруючі потужності, чи планується наступним кроком е, додавати вимоги про встановлення систем накопичення. Е, під час будівництва нових генеруючих потужностей. Чи це е, розглядалось в, під час обговорення в робочій групі, і ще це можна додати до цього законопроекту у якості правок, Тому що ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, чому зараз не відбуваються ці аукціони. І м, насправді, якщо додати інвесторам такий механізм е, будувати, але вже з вимогою, впровадження одразу системне конвейчення, то ми могли б значно пришвидшити заміну тих же самих вугільних станцій, які потребують вже виводу з експлуатації. Дякую, таке питання. Дякую
5: за питання. Дочув його. Більше, ну спробую відповісти в межах своїх компетенцій. Те, що мені відомо. Ми розмовляли з керівником нашого комітету, з міністерства, і з іншими структурами, причетними до реагулювання ринку. Щодо аукціонів, щодо обов'язковості, є насправді протирі... дуже думки, які одному протирічать, тому згоди, поки що ми не дійшли, і швидше за все, що якщо не з'являться пропозиції між першим і другим читанням, то це можуть бути тільки наступні зміни, які потребують трошки більше часу для узгодження, власне, самого принципу механізму. Тобто не готовий вам сказати, що це вже зараз буде реалізовано.
1: Дякую, пане Юрій, І ще одне запитання від Мішеля Форже, комерційного директора компанії Кнет. Пане Мішеле, будь ласка.
7: Да, добрий день, дякую за передоване слово. У мене більше не стільки питання, скільки коментарію по даному законопроекту. Ми, як інженерніровані компанії, бачимо. Три очень позитивных момента в этом законопроекте. Во-первых, то, что, как прописан порядок опла, оплаты услуг передачи диспетчеризации оператор, операторами системы накопителей. Мы видим, что учтен... Негативный опыт, который был в Франции и в Германии по данному поводу, поводу, когда операторам накопителей приходилось дважды платить услуги передачи, как во время накопления, то есть принятия, так и во время выдачи электроэнергии в сеть. То есть здесь в данном законопроекте мы видим, что прописано четко, что оплачивается только на разницу между накопленной и выданной электроэнергией. Во-вторых, конечно, то, что, ну и уже отмечалось с коллегами сегодня на дискуссии, все, что касается зеленой, зеленой генерации. То есть это очень важно и это очень, скажем так, долгожданное изменение, что при дос, 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 до системы накопления не будет пересматриваться зеленый тариф. То есть это позволит, естественно, не только улучшать ситуацию по небалансам, но и э, использовать систему накопления для так называемого пикшевинга, то есть когда э, излишки во время дня накапливаются и потом э, в периоды малого малой генерации выдаются для того, чтобы повысить рентабельность э, своего объекта солнечной или ветрогенерации. Э, единственный аспект, на который э, я обратил внимание, и пока что не совсем он понятен, это по поводу отдельного коммерческого учета на систему накопления в рамках существующего проекта зеленой энергетики. То есть, по сути, получается, что нужно будет разрабатывать новый проект ОСКО и, видимо, тоже его согласовывать по той же процедуре, по которой согласовывался до этого проект коммерческого учета самой генерации. То есть, вот этот аспект, ну, он больше, скажем так, технического характера, но вызывает, вызывает вопросы. Ну и также позитивный момент по поводу э, зарядок для электромобилей. То есть тоже было, э, была долгая дискуссия, то есть все-таки, что это такое, это потребление или генерация? Здесь четко в новом законе прописано, что это классифицируется как потребление. То есть, опять же, позитивный момент, который расставляет точки на дух. Спасибо.
1: Дякую, пана Мишелю, за ваши комментарии. Ну, если есть реплика от Юрия Каменчука, пана Юрия, чи ви ще з нами, тому що бачу, що відео зараз…
5: Я з вами, я вас чую, я все уважно слухав. А що стосується значить, згаданих моментів, я думаю, що ми будемо точно, я певні, ще робити в майбутніх змінах. І якщо представник готовий, власне, викласти все це в юридичній формі вигляді якихось пропозицій, готовий прийняти і обсудити, як це буде можливо на майбутнє.
1: Дякую. Спасибі, Юрій Кемельчук, народний депутат України, один із розробників законопроекту 5436D про розвиток системного облучення енергії, що й не мав можливості в рамках дискусії організованої Energy Club представити концепцію цього законопроекту. Колеги, нагадаю, що пан Юрій чекатиме на ваші зауваження. Ми їх передамо, обов'язково ще є час до першого читання, щоб врахувати. Тому Пишіть обов'язково після цієї дискусії. Ну також я хочу сказати, що це не остання дискусія на цю тему. NG Club буде організовувати і далі. Ну і так само нагадую тим, хто зараз на нас дивиться або слухає в соціальних мережах, що ви теж можете брати участь у нашій дискусії, ставлячи свої запитання. І у нас сьогодні ще є кілька важливих виступів, тому що ми хочемо почути всіх фахівців, які можуть додати важливих коментарів і поліпшити законопроєкт. Михайло Волошин, представник Top ЕРОТрейдинг. Trading. Пане Михайло, будь ласка, ваше міркування з обговорюваної
8: теми? Да, добрий день. Слышно мене?
1: Так, будь ласка.
8: Да, да, да. Смотрите, как представитель товара трейдинга касательно концептуального по всему этому законопроекту, мы искренне за, поддерживаем, потому что мы уже, наверное, там еще с, несколько лет назад пытались смотреть на данного рода проекты по накоплению электроэнергии, но регуляторной основы для них не было. Этот закон потенциально внесет и закроет те как бы, пробелы в законодательстве, которые мешали инвестировать деньги в накоплении электроэнергии, что как бы позволит энергосистеме Украины быть более сбалансированной. А, ознакомился, собственно, с проектом и вот у меня несколько вопросов. Во-первых, тут как-то вот, в формулировке, статьи в пункте 99 написано, что Накопление энергии – это деятельность, которая связана с отбором электрической энергии и преобразованием ее в другой вид энергии. То есть это как будто формулировка под гидроаккумулирующую станцию или какой-то другой механический запас, но не как для аккумуляторной батареи, потому что аккумуляторная батарея и электрическая энергия в другой вид энергии, по-моему, не конвертируются. Такой момент. Второе, как бы вот Михаиль говорил по поводу того, что европейская практика была о том, чтобы задавался платеж да, за передачу и распределение. У нас, я так понял, исходя из этого законопроекта, вообще никакой планы. Ну, то есть, раз идет расчет на абсолютную величину разницы между потреблением и отпуском, то получается, передачи и распределения будут оплачиваться исключительно на величину, скорее всего, потерь этой установки. Верно? Ну, как бы, вот, собственно, вопрос первое, и если мы уже дошли к потерям, мне интересно, как будет закрываться дельта между тем, что батарея, получается, приняла на себя и отдала это раз, то есть в любом случае есть какой-то КПД преобразователь и всего остального, то есть как, как это будет реализовано, и, например, батареи, которые в зимний период или там в летний, в жару, там необходимо либо нагрев или охлаждение. То есть вот это потребление на собственные нужды батареи, как оно будет законодательно
1: урегулировано.
8: Ну, в принципе, остальное как бы очень поддерживаем. На самом деле реально законопроект очень вовремен в том плане, что сейчас с поднятием кэпов Появилась, собственно, та маржа, разница между минимальной и максимальной ценой в системе да, в течение суток, при котором эта батарея реально коммерчески становится реально выгодной. Потому что до поднятия кэпов, в принципе, даже заполнив этот законодательный пробел, как бы с точки зрения коммерческой эффективности не было никакого смысла. Поэтому, как бы, вот вкратце у меня, в принципе, все. Больше каких-то особых замечаний нет. Он там дальше накапливаться, поддерживать. Спасибо.
1: Дякую, Михайло Волошин, представник ТОП Trading мав свої коментарі. Ну і зараз я хочу надати слово Роману Вчаренкові, він вже став запитання народному депутату, але, очевидно, так само має свої міркування, коментарі з приводу обговорюваного законопроекту. Директор з розвитку бізнесу та стратегії групи компанії Helios Energy Роману Вчаренка. Пане Романе, уважно слухаємо.
6: Енерджі-Подкастс. Доброго дня. Ще раз мене чути? Окей. Так, в принципі, законопроект ми теж своєю групою компаній повністю підтримуємо. Просто, на жаль, пан Юрій вже від'єднався від нас, але було таке питання щодо вчасності законопроекту, тому що він сам же і був ініціатором законопроекту 2582, який було подано ще там у 2019 році. І потім ми бачили кризову ситуацію на ринку енергетики під час коронавірусу, коронавірусної кризи. і ну, пан Юрій казав про те, що так є робоча група, Дуже багато було погоджень, але все ж таки хотілося б, щоб ми цей ринок електроенергетики, ми його розвивали і впроваджували необхідні зміни трохи швидше. Тому що от я вже в своєму питанні піднімав тему аукціонів. Ми про них також чуємо вже протягом каденції там трьох міністрів, виконуючих обов'язків Міненерго, але фактично аукціонів так і не побачили. От. Тому хотілося б все ж таки мати можливість працювати, будувати нову генерацію, навіть якщо для цього буде потрібно впроваджувати системи накопичення. Ну і ще один такий момент, на якому хотів б увагу, про те, що всі говорять зараз про інтеграцію в НЦОІ, і одним із критеріїв, і про те, що вже зауважив голова енерготовариства Яна Шкопач, про фінансову стабільність Укоренерго, це трохи ми відійшли від теми, але оплачувати послугу допоміжних ну, послуги і всі ці резерви, буде Укоренерго, маючи зараз нестабільну. Ситуацію е, фінансового е, Укоренерго, ну так е, інвестори, е, яких я якраз представляю е, з пересторогою. Дивляться на такий швидкий запуск. Тобто, як е, окрім того, що прийметься законопроект, потрібно ще дивитись на взагалі ситуацію на ринку електроенергії, на розрахунки, на баланс е, всього цього і і тоді вже ми зможемо говорити про дійсно зелене світло для того, щоб отак от впроваджувати ці системи накопичення. Тому в мене, в принципі, все. Дякую вам за увагу. Продовжуємо обговорення. —
1: Спасибі, пане Михайло. Ну, якраз обговорюємо ми законопроект, який пов'язаний з системами накопичення енергії, в тому числі зелена енергія. Тому, доречно, ви вжили метафори «зелене світло». Ну и я хочу надати слово Мішелю Форже, генеральному директору компанії Кнет, Пане Мішелю. Ви коментар висловлювали в спів с з народним депутатом Юрієм Камельчуком. От, але ймовірно, що маєте ще додати до нашої дискусії саме як черговість виступу, будь ласка.
7: спасибо большое. Ну, в принципі, в принципі основною раз свої, скажіть так, думки, соображення по поводу этого законопроекта, который, считаю, исключительно полезным, я высказал. Очень мне понравился...
1: ...плинути на ситуацию, чего можно ожидать вже в найближчий час.
7: Мы на самом деле очень ждали как раз-таки вот, основных положений данного законопроекта для того, чтобы в идеале с начала ну, к концу этого года, или к началу следующего года, был бы дан все-таки какой-то старт развитию проектов, именно инвестиционных проектов по, по системам накопления. То есть, Мы видели, что первый, первый такой большой очень шаг в плане ну, развития этих, этой технологии в этих системах в Украине был задан с введением изменений в кодекс систем передачи. Это случилось в начале лета. Но, скажем так, тогда то есть на, на первом уровне были закреплены основные понятия систем накопления, и, в общем-то, были довольно детально расписаны э, требования, технические требования к системе накопления для их интеграции в систему передачи. Это, это был действительно важный шаг, и для нас, в том числе, как компании, которая специализируется на расчетах потока распределения высоковольтных систем, это тоже было весьма, весьма важно, то есть учитывать эти технические требования, но этого было совершенно недостаточно для того, чтобы все-таки дать, дать старт каким-то инвесторским проектам, то есть когда действительно строить и устанавливать системы накопления стало бы экономически рентабельно, то есть для этого по моему мнению, в первую, в первую очередь как раз-таки нужно было разобраться с тем, чтобы система накопления можно было доставлять к существующим а, проектам зеленой энергетики. В принципе, мы видим, что этому дан старт. Возможно, прокомментирую тоже, мне понравилось, что сказал а, коллега а, Михаил а, Волошин, а, вот как раз-таки а, по поводу вот этого момента с а, либо задвоением оплаты услуг на передачу и диспетчеризацию, либо полным их отсутствием. По сути, как я понимаю нынешнюю редакцию законопроекта, если система накопления доставляется к существующему проекту зеленой энергетики, поскольку этот законопроект требует отдельный коммерческий учет для, ну, возьмем в качестве примера солнечной электростанции, отдельный коммерческий учет для солнечной электростанции и для интегрированной в нее системы накопления, получается, что да, собственник этих... Систем для системы накопления не будет ничего платить по услугам на диспетчеризацию, но э, по той электроэнергии, которая выдана в целом э, солнечной электростанции с учетом, э, например, э, пик шейвинга за счет э, системы накопления, он все равно будет платить за э, услуги диспетчеризации. Ну, я так себе розумію. З другої сторони, дійсно, якщо э, така установка стоїть обособлена, э, ну, наприклад, як об'єкт балансуючої мощності, тоді, дійсно, не дуже зрозуміло, яким образом буде закриватися цей момент.
1: Дякую, пане Мішелю. Спасиді, за ваше дякування, також реакцію на коментарі ваших колег. Я думаю, що наступне наш доповідач Сьогодні він, ймовірно, буде останнім. В нашому обговоренні Олександр Суслов, керівник ТОВ НВП «Вольтен», теж має можливість, почувши всі вже думки сьогодні в нашому обговоренні, певний відгук зробити. Але зрештою, шановні колеги, шановні учасники, кожен з вас сьогодні матиме можливість підбити підсумки, почувши всі виступи, якісь, можливо, зауваги додати. Пане Олександре, слухаємо вас.
9: Добрий день, уважаемі колеги, учасники сьогоднішнього обсуждення – в рамках Energy Club. Спасибо Energy Club за возможность выслови... высказать свою точку зрения, ну и за... за организацию данного мероприятия, которое очень актуально. Хотелось бы добавить свою мысль, дополнить, которая касается важности и необходимости непосредственно, что данный закон очень важен для рынка, что наконец-то появляются правила по системам накопления. Мы, их это, мы этот момент очень долго ждали. Надеемся, что ну, уже более двух лет это точно, когда прям такие активные э, диалоги шли и на каждой конференции обсуждали, что необходимо все-таки и, э, наконец-то урегулировать вопрос по накоплению, так как э, с увеличением объемов возобновляемой энергетики, будет создаваться дополнительные небалансы. Наконец-то от слов перешли к делу. Будем надеяться, то, что данный закон пройдет быстро первое чтение и также попадет на второе, на подписание, и он же вступит в деятельность. И мы, и мы весь рынок, как говорится, начнут более активно участвовать в системе накопления и балансирования электроэнергии. Хотелось бы добавить, что, наверное, то, что касается накопителей и балансирования, это одна из составляющих той системы, которая ну, в целом должна быть организована. Немаловажно это создание условий для вообще для, для юридических лиц, как для производителей электрической энергии, так и для потребителей самостоятельно за счет динамики изменения стоимости электроэнергии в зависимости от времени дня и суток, чтобы регулировалась стоимость активно. Это позволит, в первую очередь, если в часы пик стоимость на электроэнергию будет выше, чем... В, другие, да, в другое время, время суток, то, соответственно, сами потребители и производители будут помогать выравнивать этот баланс спроса и предложения. Потому что мы всегда ну, знаем классическую да, экономику, которая спрос и предложение за счет цены регулирует баланс. Так почему бы это классическую можно сказать, такую как своеобразную аксиому, не внедрить в рынок электрической энергии, не позволить игрокам рынка, как раз таки участникам, участникам, игрокам рынка, в том числе и самостоятельно, благодаря данным там, условиям, производить балансировку, насколько это будет возможно. Я думаю, что юрлица, крупные потребители электрической энергии смогут в том числе и выстраивать свои графики работы предприятий, исходя из понимания, когда э, это будет более выгодно для них, а когда в какие-то часы ну, уменьшать потребление, либо же самостоятельно устанавливать на своих объектах системы накопления Ну і за що как би, на своїх платежах за щодо цього регулювання,
1: пане Олександре, дякую за ваш змістовний виступ, який вивершив нашу сьогоднішню дискусію. Ну, я думаю, що саме час підбити підсумки, тому що справді чимало плідних думок ми сьогодні почули. Колеги, якщо ці міркування народили зараз у вас якісь додаткові міркування, бажання підбити підсумки, то прошу зголошуватися до слова, для того, аби якісь висновки, умови, люди, ми сьогодні винесли з нашої дискусії. Бачу, що сигналізує мені Маркіян Шпак, заступник директора з енергетичних питань ТОП «Екооптіка». Пане Мартіане, прошу вас.
4: Чути, Дякую за над... надане слово. Я хотів би ще звернути увагу цим законопроектом передбачається наступне, що оператор системи накопичення енергії має право надавати послуги з балансування та або допоміжні послуги. Тобто його фактично не обмежують в типу надання послуги, яку він може надати. І при цьому ставлять обов'язок перед оператором СНЕ складати добові графіки електричної енергії та виконувати, акцептовані оператором, графіки електричної енергії. Е, якщо оператор СНЕ буде виконувати послугу з балансування та надавати також допоміжну послугу, як е, фактично більш ключова задача перед СНЕ допоміжна послуга, аніж балансування, перенесення потужності з одної частини доби на іншу, то можна вступити таке, що оператор СНЕ, надаючи послугу з е, наприклад, видачі потужності, буде також додатково видавати потужність як допоміжна послуга і тим самим буде попадати під санкції через те, що він не буде виконувати графік. Тому я думаю, що, доречно, було б, може, десь якийсь коментар доставити, що виконувати акцептовані графіки як балансування та врахування той допоміжної послуги, яку він надав додатково, яка не була врахована при балансуванні. Ну, десь такий коментар. В мене все.
1: Спасибі, пане Маркліане. Ну, і наразі не бачу більше зголошень до коментування. Хочу на кінець ще кінець запитати Юрія Бондаренка, який першим виступав. Я ваше запитання передавав народному депутату. Чи задоволений ви в цілому відповіді Юрія Камильчута?
2: те, що передали. Я хочу наголосити як висновок для себе і для колег. Перше, дійсно закон потрібен. Я почув у відповідях Юрія Ковальчука, що не повинно бути преференцій якимось технологієм. На це я звертаю увагу. Нам потрібен закон, бо якщо його не буде, то ми будемо весь час якісь нові інвестиції впроваджувати і можемо далі розбалансовувати енергосистему. Друге питання. Коли ми приймаємо закони, дуже важливим є етап впровадження. І тоді з'являється питання нормативних документів, по якими будуть впроваджуватися ті або інші технології. Я хотів наголосити, що якщо ми більше будемо впроваджувати тільки батареї, які популярні сьогодні, питання інерційності енергосистеми також ускладнеться, бо ми традиційно працюємо сьогодні на тій генерації, яка підтримує надійність 50 Гц і динамічну стійкість за рахунок цієї генерації. І коли сьогодні один з колег сказав, що більш швидкі батарейки, то це проблема буде для енергосистеми. Я хочу ще раз наголосити. Важливо, щоб моделювання нашої енергосистеми було зроблено не тільки з економічних принципів, а й технологічних. Нам потрібна надійна, стабільна енергосистема, яку можна зробити комплексно із ГАЕС, із АЕС, із відновлення. А це моделювання повинні зробити і НЕК і мережа, і тоді ми впроваджуємо більш збалансовану і розумну систему по цьому закону. Тому, підтримуючи, треба думати про наступні кроки, якими нормативними документами це буде впроваджуватися. Така думка. І дякую ще раз Енергоклабу за те, що ви обговорюєте це голос з багатьма фахівцями. Гарного дня. Дякую,
1: пане Юрію. Вважаю дуже слушними вашими, ваші зауваги стосовно поєднання і враховування потреб не лише енергетики, але і екології, про що ви теж говорил на самом початку. Бачу, что Олександр Суслов ще має свої неркувания. Прошу,
9: пана Спасибо за еще возможность дополнительно высказать свою точку зрения. В первую очередь, хотелось бы сделать акцент, что Данный закон, который принимается, он является больше таким как тактическим. Важно, чтобы была общая стратегия развития отрасли электроэнергетики. И без этой стратегии ну, мы только вот очередным законом, возможно, мы затыкаем те дыры, к которым мы пришли из-за там, отсутствия сбалансированной стратегии, моделирования вообще того, что происходит. И чтобы у нас не происходило затыкание дыр, а было планомерное развитие всей отрасли, и это пойдет на пользу как производителям, так и тем, кто передает электроэнергию, и потребителям нужна комплексная стратегия развития рынка электроэнергии, и не только электроэнергии, а вообще, в общем, и энергии всей, которая есть у нас в стране. Поэтому будем... Надіються на цю стратегію, що вона буде представлена, Она вона верні, буде розроблена, представлена, і стоїть робити на це, в першу чергу, акцент, щоб бачити довгосрочні плани розвитку всіх отраслях.
1: Олександр Суслов, перед ніхто НВП «Вольтен», сьогодні підбив підсумки нашої дискусії, яка стосувалася системного купучення енергії, також законопроекту, який покликаний розвивати та впорядковувати цю царину. Шановні учасники дискусії, дякуємо вам, Energy Club, дякую вам за те, що взяли участь у дискусії. Ми дякуємо всім, хто сьогодні нас дивився, слухав. Ми також нагадуємо, що завжди можна передивитися запис цієї дискусії на ресурсах Energy Club в соціальних мережах Facebook, YouTube, LinkedIn хочу зазначити, що Energy Club продовжуватиме серію дискусій, присвячених енергетиці, тому стежте за анонсами і обов'язково будемо звертатися і саме до цієї теми, за того, аби технічні моменти, технічні аспекти поглиблювати і щоб вони запрацювали ефективніше. Що ж, на цьому всім дякую, до нових зустрічей.
2: Energy Club пряма комунікація енергії.